Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Eh, el viernes, el viernes eh, después del servicio, ah, andábamos aquí con, con, con José y, y me habla mi hijo. Eran, ya iban a ser como las 10 de la noche y me habla. Y típicamente mi hijo no me habla. A, a esa hora, o sea, ellos ya se habían ido. Y me habla y, y me dice, me dice, Dad, necesito que, que me compres algo. A las 10 de la noche. Y dice, quiero, quiero que me compres ketchup, katsu. Y le dije, mi hijo, a las 10 de la noche... Dice, sí, es que, es que mañana mi mamá me va a hacer hash browns, hash brown papita. Y dice, ¿y no puedes comer hash browns sin ketchup? Así es que a las 10 de la noche quería que parara a la tienda y le comprara ketchup. Hay cosas que no, que no podemos comer sin cierto ingrediente o condimento. Es como querer comer tacos al pastor sin... ¿Sin qué? Sin piña, sin piña. ¿Alguien, ¿Alguien acostumbra a comer cereal sin leche? ¿Verdad que no? O unas galletitas, Oreo, con un vasito de agua, leche. O sea, hay cosas que no se, puede, se pueden comer, pero como que no es igual. Sí, es, eh, no es normal celebrar el Día de Acción de Gracia sin un, sin un pavo. Entonces, regresando aquí, a este capítulo que hemos estado estudiando, uh, algo les faltaba a esos hermanos en la iglesia de Corinto. Les faltaba un ingrediente, un condimento, y sin este condimento, sin este ingrediente, hemos visto de que la iglesia de Corinto era una iglesia repugnante y bien desagradable. Y es por eso que Pablo se ha enfocado en hablarles, enseñarles la palabra de Dios, concerniente a todo lo que hemos visto. Eso sí, ellos, como iglesia, como cristianos, según ellos, ellos eran bien espirituales, ellos tenían todos los dones, pero repito, les hacía falta algo. Y ese condimento, ese ingrediente que les hacía falta, era el amor. La importancia del amor en la vida del cristiano. Y sin el amor, la iglesia de Corinto... Estaba fuera de balance e iba rumbo a la destrucción. Y aquí en el capítulo 13 vemos definido, si lo puedo decir de esta manera, el amor. Y entonces, curioso porque el capítulo 13 está entretejido entre el capítulo 12 y 14. ¿Sí? Eh, el capítulo 13 es la crema. Esa crema de las galletas Oreo, lo blanquito. Y a ver, si tienes hijos, ya has visto esto, donde los niños agarran la galleta, la separan y empiezan a comerse lo de en medio. Este es el capítulo 13, conocido como el himno al amor. Y sabemos de que dentro de la iglesia de Corinto había problemas. Había problemas de división, había facciones, había problemas de inmoralidad sexual, había problemas en los matrimonios, no había libertad concerniente a su prójimo, uh, cuestionaban si era uh, 
si estaba bien comer carne sacrificada a los ídolos, tenían problemas con la cena del Señor, y, y o sea, abundaban los problemas en esta iglesia y hemos visto esto. Y vemos aquí de que no usaban los dones. Esos dones que Dios les había dado, no usaban los dones para edificar la iglesia, sino para dividirla. Un gran problema. Y aquí en el capítulo, más bien en el capítulo 12, Pablo dice de que esos dones, recuerden, fueron dados no por un pastor, no por un apóstol, sino por el Espíritu Santo con la meta de edificar la iglesia, que fuera de provecho para los creyentes, los creyentes forman lo que es la iglesia. Entonces, es, estos dones tenían un propósito y el propósito era de que fuera de provecho para la iglesia. No para dividir la iglesia, no para derribarla, sino para edificarla. Y entonces sobre nosotros, sobre ti y sobre mí, cae esta responsabilidad de que nosotros seamos sabios y administremos esos dones o ese don, mínimo un don, ese don o dones que Dios ha dado a cada una de nuestras vidas. Muy importante. Y con eso en mente, abre el capítulo 13 de esta manera. ¿Están todos ahí? Primera de Corintios, capítulo 13, dice, Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, Vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, esta era una... Una reprensión, una reprensión dura para esta iglesia, para estos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos se habían olvidado completamente del amor. ¿Por qué? Por andar en peleas, por andar en divisiones, en debates sobre los dones espirituales. Y obviamente por andar en su carne. Y sabes una cosa, a través de los años, dentro de la iglesia han habido debates han habido disputas sobre muchas cosas, pero jamás sobre el amor. Jamás sobre el amor. El amor es muy importante. El amor es importante en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo. El amor siempre debe ser el centro, no solamente de nuestra vida, sino de, de la iglesia. Y es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Debe ser la marca del cristiano. Debe ser el lunar del cristiano, el amor. Y los de Corinto lo sabían bien, pero como hemos visto, lo olvidaron. No le dieron mucha importancia. Y como, como vimos el, el viernes, como vimos en esta escritura donde Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, han dejado su primer amor. Esta iglesia dejó su primer amor. Y así hay muchos cristianos el día de hoy. Han olvidado, no le han dado importancia al amor. Así es que Pablo les exhorta y les dice, nuevamente ahí en el verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Hermanos, yo tengo toda la certeza de que cuando Pablo está escribiendo este primer verso, él tiene en mente, al escribir este verso, dos dioses bien conocidos, adorados por los griegos. El primero, Dionisio. Era conocido como el dios de la vegetación, era el dios de la vida, el dios del vino. Este dios Dionisio era, era el hijo de Zeus. Y después 
otro dios o una diosa Cíbeles. Esta era la diosa de la fertilidad. Y entonces, estos dioses eran adorados en, en estas ciudades greco-romanas y cuando ellos eran adorados, la forma de atraer a los miembros de a los que adoraban estos dioses, se acostumbraba a tomar, tomar este, címbalos y trompetas y, y empezaban a tocar como, como, como locos. Y, o sea, no había melodía, no había música, simplemente agarraban estos instrumentos y los tocaban. Y cuando la gente escuchaba esto, ellos sabían de que ese era el llamado para ir al templo y adorar a estos dos dioses. Ahora imagínate que empezara la alabanza y todos empezaran nomás a tocar el piano así y Marcos así nomás dándole a la guitarra, Edgar allá dándole carajazos a la batería, o sea, y es lo que se hacía. Increíble. Y saben una cosa, de acuerdo al contexto que tenemos aquí delante de nosotros, el don de lenguas, obviamente es un don hermoso, glorioso, divino, y el que lo tiene no debe descuidarlo. Es lo que nos ha enseñado el apóstol Pablo. Pero si no va acompañado con amor, es como ruido. Ese ruido que hacían estos personajes que tocaban estos instrumentos simplemente para llamar. No, es, no era un sonido bien definido, no tenía melodía, no tenía música. Y es por eso que Pablo continúa y dice en el verso 2, Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe... De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y, y esta porción nos enseña de que es posible hablar por Dios. Inclusive dentro de este contexto es posible predicar por Dios, pero al mismo tiempo falsificarlo. Es posible comprender las cosas profundas de Dios y no entender su corazón. Es posible hacer grandes obras de fe y no entender la voluntad de Dios, no entender la misión final de Dios. Y ya que Dios es amor, vemos de que el amor debe ser el centro de nuestra vida. El, el amor debe ser la motivación de todo lo que hacemos. Todo lo que tú y yo hacemos en esta vida debe ser guiado por el amor. Fíjate lo que dice Pablo ahí en el verso 3. Dice, y si repartiese todos mis bienes, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es en vano. Y, y aquí Pablo nos deja saber la importancia del amor. Y aquí vemos de que Pablo deja de hablar por un momento sobre los dones espirituales y se enfoca en obras de caridad. Y vemos de que es posible dar todo lo que uno tiene para ayudar a otros, es posible dar tu propia vida y aún dar tu propia vida con un motivo equivocado. Y, y tenemos la, la historia de la humanidad de personas que lo han dado todo, han sacrificado tanto, pero lo han dado con una motivación muy equivocada. Sacrifican tanto, dan mucho de sus vidas, aún entregan su vida simplemente para qué? Para ser admirados, para ser aplaudidos, para recibir gloria, para recibir reconocimiento, para recibir trompetazos. Pastor, trompetazos, sí. Acompáñame a Marcos. Marcos capítulo 12. Vamos a ver una porción muy interesante aquí en, en el Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 12, verso 41. 
¿Están todos ahí? Marcos capítulo 12, verso 41. Quiero que todos leamos esta porción. Y dice así. Dice, estando Jesús sentado delante del arca, de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Algunos ricos acostumbraban enviar, no sé si se dice así, trompetistas. Ricos acostumbraban enviar trompetistas aquí donde se entregaban las ofrendas. Entonces, antes de que ellos llegaran, iba, iban delante de ellos hombres tocando trompetas. Llegaban haciendo ruido, tocando trompeta, y después llegaba el rico, en medio de todo el ruidazo, llamando la atención, y daban su ofrenda. Si retrocedes a Mateo 6, verso 2, ahí vamos a ver algo muy interesante. Y, y quiero que notes de que, bueno, primeramente, Jesús... Jesús ve lo que das, pero más importante, Él ve cómo das, tu forma de dar. Y, y, y nota de que Jesús vio lo que se estaba dando aquí en el templo. Y, y Jesús ve lo que dio esta, esta mujer, esta viuda pobre, tanto como vio lo que dieron los hombres ricos. Y de, después del servicio, si tú, quieres, si tú quieres ver lo que dio esta, esta viuda, puedes pasar... Aquí tengo, tengo dos monedas, las monedas, no las monedas que dio esta viuda, pero eh, es, esta es la, la moneda que esta mujer dio. O sea, una similar. Es original, tiene más de dos mil años, pero si te interesa, puedes pasar y verla. Y, y entonces vemos de que estos ricos, cuando ellos están dando, antes que nada, ellos están dando, número uno, de lo, están dando de lo que les sobra y después su motivación, el ser vistos. Y aquí en Mateo 6, verso 2, dice Jesús, Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y entonces aquí vemos, repito, de que esta viuda da dos monedas, no era, no era gran cantidad. Jesús ve lo que, lo que ella está dando. Y me encanta porque Jesús dice, de cierto os digo que esta viuda pobre, enfatiza de que es viuda, enfatiza de que es pobre, y dice, ella echó más que todos. Todos los que estaban dando ahí en el templo, dice, ella echó más, dos moneditas más que todos los que han echado aquí en el ofrendario. ¿Por qué? Porque ella dio con amor. Ella dio con fe, con esperanza y repito, con amor. Y, y, y entonces es, es curioso porque cuando analizamos estas porciones de la palabra de Dios concerniente a lo que es el amor, eh, creo que todos hemos estado en un lugar donde llega la quincena o llega el fin de mes y, y, y entonces ya estamos viendo cuánto dinero nos queda en la chequera, cuánto, o si tal vez eres una persona que tienes tu dinero ahí en tu cartera o ahí en tu casa, híjole, ya nomás me quedan 200 dólares, pero falta el bis del teléfono, el cable, y entonces 
en base a eso, agarramos algo y es lo que le damos al Señor. Y, y entonces empezamos a, a ver de que estamos dando de lo que nos sobra y no estamos dando con fe y con esperanza, no estamos dando con amor. Porque cuando meditas sobre todo esto, cuando damos con amor, tomamos en cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros. Te das cuenta, como vimos el viernes, de esta gran salvación que Dios nos ha otorgado. Por gracia somos hijos de Dios. Y, y, y cuando somos personas agradecidas por lo que Dios nos ha dado y entendemos el carácter de Dios, entendemos de que Él nunca nos va a fallar, de que Él es fiel. Él dice, busca primeramente el reino de Dios y yo te voy a dar todo lo que tú necesitas, no lo que quieres. Es el problema con nosotros que a veces nos aferramos en lo que queremos, no en lo que necesitamos. Y entonces cuando empiezas a ver todo esto concerniente al amor, o sea, ya no es cuestión de que dependemos de lo que tenemos, sino que dependemos de Dios. Y es por eso que esta mujer viuda, pobre, dice, Señor, yo voy a dar todo lo que tengo porque yo sé que tú eres fiel. Y tú vas a proveer. Y punto y aparte de eso, tú me has amado con un amor eterno y porque tú me amas de esta manera, es imposible que tú falles. Y en agradecimiento a lo que Dios es, ya vemos una respuesta de parte, en este caso, de esta mujer. Y entonces vemos de que Dios no mide lo que tú y yo damos en base a la cantidad, sino cómo lo damos. Y esto es lo hermoso de esta porción. Él no mide la cantidad, sino que Él mide nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. La forma en que estamos dando, eso es lo que le llama la atención a, al Señor. Estas palabras de Pablo, obviamente, repito, fueron duras para los de Corinto. Y muchas veces son duras para nosotros el día de hoy. Ahora, Pablo, llegamos a esta porción, Pablo nos va a describir lo que es el amor y lo que no es. Sí, porque todos aquí tenemos un ideal de lo que es el amor. Y ese ideal lo tomamos uh, de, de nuestro pasado, el amor que dimos en nuestro hogar, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de lo que vemos en las novelas, en la tele, en las películas. Pero este es el amor como Dios lo describe. Y entonces, mientras leamos nuevamente estos versos que nos describen el amor, en tu mente, en tu corazón, este, califícate a ver cómo quedas. ¿Están listos? Y dice el verso 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Bueno, primeramente nos dice que el amor es sufrido, es decir, es paciente, el amor es benigno, el amor es bondadoso. Eso es lo que es el amor. Es sufrido, es benigno. Ahora nos va a decir lo que no es el amor. Dice, el amor no, es, no tiene envidia. El amor no es actancioso, no se envanece, es decir, no es orgulloso. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Es decir, eh, yo no sé cuántos de ustedes son casados, pero el amor no guarda rencor. El amor no tiene un registro de lo que tu cónyuge hace. Cada vez que tu, que tu esposo tu esposa te ofende, muchas personas tienen, no literalmente un, un librito donde están apuntando todo, pero tienen un librito en su corazón, en su mente, y cada vez que algo sucede, sacan, recorren, no, recurren a ese librito, a ese registro, y empiezan a sacar todas esas papas. 
Pero aquí dice que el amor no guarda rencor. No lleva registro de las ofensas. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor, y lo vuelvo a repetir, no es el amor que vemos en las novelas, no es el amor que vemos en las películas el día de hoy, no es el amor que, que están experimentando los adolescentes. Este amor es un amor que busca el bien para su prójimo. Antes de buscar algo para sí mismo, busca el bien de otros. Y ama, repito, ama sin importar si es mal correspondido. Porque muchas veces personas nos van a, no nos van a corresponder al amor que damos y entonces ahí se levantan barreras y ya no voy a amar. Este amor busca primero el bien de su prójimo y ama, ¿cómo? No importando si es correspondido. Y entonces, no sé si te estás dando cuenta de que esta es la manera que Dios nos amó a nosotros. Si muchos dicen, es que ya encontré yo a Dios. No, 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 tú no encontraste a Dios. Dios te buscó y te encontró. Y, y, y si consideras cómo te encontró, te das cuenta, tú no buscabas a Dios y cuando Dios te encuentra, te encuentra sucio. Y cuando digo sucio, o sea, saturado de pecado, de maldad. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo... Murió por nosotros. Entonces, Dios no se esperó hasta que ya estabas limpiecito y acá todo pipiris nice. No, no, no. Él, él, él te amó y me amó a mí cuando estábamos todos sucios, asquerosos, apestosos. Ese es el amor de Dios. Era ya ahora la estación de radio. Sin falta cada servicio va a sonar un, va a sonar un, un celular. Entonces, ese es el amor. Que, que Pablo nos está describiendo. Y entonces, repito, estoy haciendo énfasis de que el amor que se nos describe en la Palabra de Dios es muy distinto al amor que tú y yo conocemos en esta cultura, en esta sociedad, en este mundo. De hecho, tenemos que entender el contexto de lo que la Palabra de Dios nos dice, porque dentro de la cultura griega donde se escribe esto, o sea, para los griegos, el día de hoy, el día de hoy tú puedes decir, el amor es, es, bien, es bien superficial, porque... Con, con, en una frase yo puedo decir, yo amo a mi esposa, pero también amo Carlitos Jr., amo a mi perro, a mi mascota, amo tacos al pastor, y entonces usamos la palabra amar de una manera, yo diría bien chafa, pero o sea, o, o sea la usamos para, para, para todo. Y entonces en la cultura griega ellos tenían diferentes tipos de amor. Por ejemplo, tú tenías que calificar tu expresión concerniente a lo que te estabas refiriendo cuando decías que amabas algo. Por ejemplo, ellos tenían la palabra eros. La palabra eros hablaba de un amor sexual, un amor erótico. Después tienes fileo. Ese era otro amor muy distinto a eros. El, el amor fileo es, uh, de ahí tomamos para la palabra filadelfia, es, 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 es un amor... Este, de hermanos. Y después tenías estorje, que, que no sé si sabes esto, pero la palabra estorje es, es otra palabra para amor. Esa palabra no se usa en el Nuevo Testamento, pero ese era un amor para describir el amor familiar, el amor que un padre tiene hacia un hijo, una hija, el amor que tiene un hermano por otro hermano, por una hermana. Y después tienes lo que nosotros conocemos dentro de la iglesia como el amor supremo, el amor más grande, que es el amor ágape, un amor sacrificial. 
Y ese es el amor que vemos en San Juan, capítulo 3, verso 16, que todos conocen porque de tal manera amó, ágape, amó Dios al mundo. Pero déjame decirte de que ese amor ágape no es exclusivo solamente con Dios. Porque si, fíjate ahí en, el, en San Juan capítulo 3, verso 16, y entonces ahí ves, porque de tal manera amó, y esa es la palabra ágape, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida. Si te vas al verso 19, ahí dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, agape. Esa palabra proviene de agape. Entonces vemos de que el hombre, obviamente, también puede amar las tinieblas. Entonces, repito, este amor no es exclusivo para Dios. Así como podemos amar a Dios, a través del poder del Espíritu Santo, también podemos hablar Hablar, amar las tinieblas. Por todo el Nuevo Testamento, vemos de que nuestro Señor Jesucristo habló de este tipo de amor. En sí es la personificación de este amor. Jesús es la personificación de este amor. Literalmente podemos cambiar cómo se describe el amor en estos versos e insertar el nombre de Jesús. Fíjate ahí en el verso 4. Vamos a cambiar las palabras donde se, donde se describe el amor por la palabra Jesús. Y diría así, Jesús es sufrido, Jesús es benigno, Jesús no tiene envidia, Jesús no es jactancioso, Jesús no se envanece, Jesús no hace nada indebido, Jesús no busca lo suyo, Jesús no se irrita, Jesús no guarda rencor. Jesús no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Jesús todo lo sufre, Jesús todo lo cree, Jesús todo lo espera, Jesús todo lo soporta. Repito, Jesús es la personificación del amor. Pero Jesús no solo vino a demostrar este amor a través de su estilo de, de vivir, sino que vino a impartirlo. Jesús le dijo a sus discípulos, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos» si tuvieras amor los unos con los otros. Después dice, o antes de este verso, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y, y Jesús aquí es claro y dice, quiero que se amen, pero no a su manera, yo quiero que se amen como yo les he amado, como yo. Entonces la pregunta es, ¿cómo me amó Jesús? Amor recibido debe ser Amor otorgado. Y, y es bien curioso porque o sea, es una abnormalidad dentro de la iglesia cuando personas han recibido este amor inagotable, este amor sacrificial, este amor supremo, este amor eterno y después no quieren amar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a hermanos dentro de la iglesia. O sea, es, es una abnormalidad. Y Jesús dice, yo quiero que nos yo quiero que ustedes, yo voy incluido, que ustedes se amen los unos a los otros como yo les he amado. No como se les dé la gana, como yo les he amado. Una de dos, obedecemos o amamos a nuestra manera. Y créeme que nuestra manera de amar, de amar es bien chafa a comparación de la manera que Dios nos ama día tras día. Imagínate que Dios te amara mañana como tú amaste el día de hoy. Increíble. ¿Dónde nos quedamos? Acompáñame a primera de Juan. Vamos bien, falta media hora. 
Vamos a la mitad. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a, a desarrollar ese pensamiento un poquito más, un, un, unos versos más. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Yo, yo ya hice el trabajo, cada una de, de cada palabra amor, o amémonos, o ama, o cada, cada palabra que, que, que menciona el amor es la palabra ágape. Cada una, en los versos que vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, dice, Amados, en este caso, Capilla Calvario, amémonos unos a otros, ¿por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, y recuerden, este amor es el que acabamos de, de ver hace un par de minutos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. El amor de Dios te imparte vida. Porque recuerda, el amor de Dios envió a su Hijo unigénito a vivir la vida que tú no podías vivir sin pecado. Murió en la cruz por tu pecado y después murió, resucitó, para que tú y yo algún día podamos resucitar e estar en el cielo, y estar en el cielo por una eternidad con, con Dios. Ese es el amor de Dios. Y donde nos encontró Dios era, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora, como dice aquí, para que vivamos por Él. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en rescate por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios te ha amado de esta manera, nuestro deber, tu deber, es de amar como Dios te ha amado. Y entonces, tarea... Toma verso 4, 5, 6 y 7, y así como inserté el nombre de Jesús, ahora pon tu nombre ahí. ¿Quién de aquí se considera ser un buen amador? ¿Nadie? Mel. Aquí te tengo... Vamos a poner a Mel. Yo, yo fracasé, yo quise meter ahí mi nombre, pero fue, fue un, to, un total fracaso. Pero aquí, este, y, y, y lo bueno es de que está tu esposa. Sí, si sí, se te empieza a exaltar y dice, no, sí, 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 cabe, ahí vas a... Dice, Mel es sufrido, Mel es benigno, Mel no tiene envidia, Mel no es actancioso, Mel no se envanece, Mel no hace nada indebido, Mel no busca lo suyo, Mel no se irrita, Mel no guarda rencor. ¿Cómo va, hermana? ¿Bien? Mel no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, Mel todo lo sufre... Mel todo lo cree, Mel todo lo espera, Mel todo lo soporta. Oche, dice, dice 80%. Pero sí, Dios, Dios no nos... No, nos ¿cómo? ¿No, hay, ¿No hay maestras aquí? Gina, ¿cómo se dice? Este, God doesn't, curve on the, doesn't grade on the curve. O sea, con Dios, no sé si hay una frase en español para eso... O sea, el día de hoy, si tú estás en un salón, típicamente los maestros van a agarrar 
todos los alumnos y van a agarrar ese porcentaje y van a, van a calificar sus exámenes o sus tareas en base a lo que sacan todos. El promedio. Dios no nos califica en base a un promedio. O sea, el momento que tú y yo pecamos, al infierno. Un pecado nos va a separar de Dios. Y cuando entiendes eso, eso lo vas a encontrar en la palabra, y cuando entiendes eso vas a comprender la gracia de por qué tuvo que Dios enviar a su Hijo. Porque tienes todo el Antiguo Testamento donde se vive en base a la ley y la ley nos muestra de que es imposible vivir una vida sin pecado. Y tienes cuatro mil años donde se está derramando, no exactamente cuatro mil años, pero donde se está derramando la sangre de animales para que el pecado del ser humano se pueda tapar. Pero después llegamos al Nuevo Testamento donde Dios ya dice, esto es imposible, Dios ya lo sabía, pero después envía a su hijo, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que tapa, que quita el pecado del mundo. Entonces Dios viene a vivir, repito, esa vida que tú y yo jamás podremos vivir. La gracia de Dios. El amor, dice la palabra, cubre multitud de pecados. Y entonces dice, vamos a regresar a la primera de Corintios, dice el verso 8. Dice, el amor nunca deja de ser. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y lo que vemos aquí es de que el amor es el camino más excelente. ¿Por qué? Porque el amor perdura para siempre. Es lo que estamos viendo aquí. Aquí dice, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Y vemos de que el amor va a perdurar por toda la eternidad. Los dones del Espíritu Santo, recuerden, se nos, se nos dan, se nos dieron, van a seguir siendo dando por el Espíritu Santo, para que el cristiano sea conformado a la imagen de Cristo. Pero un día, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, tú y yo vamos a ser glorificados. Va a llegar ese día donde tú y yo seremos glorificados y tendremos un cuerpo glorificado, así como el de Jesús cuando Jesús fue glorificado. Y dice que Él podía comer y traspasaba paredes. Yo ya quiero ese cuerpo. Pero viene ese día donde vamos a ser glorificados y ya los dones espirituales, no van a ser necesarios. Primera de Juan, capítulo 3, no tienen que voltear ahí, pero ahí dice, amados, ahora dice, somos hijos de Dios. Hoy, ahora, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Repito, los dones espirituales, los que hemos visto en el capítulo 12, los que vamos a ver en el capítulo 14, esos dones espirituales son para hoy, son para el presente, son para que tú y yo, mientras caminamos en esta jornada, podamos crecer espiritualmente, para que podamos madurar espiritualmente, para que podamos edificar la iglesia. Pero un día, no muy lejano, ya no 
va a haber necesidad de estos dones espirituales. Ya no va a haber necesidad del don de lenguas, del don de interpretación, del don de profecía, de los dones de sanidad. Ya no va a haber necesidad de estos dones. ¿Por qué? Porque, dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La ciudad de Corinto era reconocida, era famosa por los espejos que ellos hacían. Ellos eran expertos en hacer espejos de bronce, los pulían y, y entonces eso era lo que usaban como espejos. Creen, créanme, no, no eran como los espejos que tú tienes hoy en tu casa, ahí en tu baño, donde puedes ver una excelente reflexión. No, eh, estos espejos, de acuerdo a lo que vemos aquí y lo, los espejos que se han encontrado, uh, eh, no, no daban una buena reflexión. Trata de ver tu reflexión cuando llegues a casa con una cuchara. Yo no sé si han visto, uh, yo he visto a, a, a damas donde, o sea, van y tienen urgentemente tienen que verse y entonces las ves haciendo esto y... ¿Nadie ha visto eso? O tal vez lo has, lo has hecho, ¿no? Donde como que, como que sientes que tienes algo en la nariz y, pero, y el baño está... O, o, ¿O quién ha hecho esto? Agarras tu cámara y te tomas una foto para ver cómo... Bueno, ya nos estamos saliendo fuera de contexto. Vamos a regresar aquí. Y entonces aquí vemos de que dice, dice, dice Pablo, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Esos espejos de bronce que pulían daban una reflexión bien distorsionada, bien, bien mala, pero va a llegar ese día donde tú y yo vamos a estar cara a cara con Jesús. Ahora, yo no sé si eso te emociona. Yo no sé si tú anhelas ese día donde vas a tener a Jesús delante de ti, donde vas a poder tocar sus manos cicatrizadas por esos clavos, donde lo vas a poder abrazar, besar. Y aquí Pablo dice, hoy vemos a oscuras, pero llega ese día donde ya no vamos a necesitar esos dones, porque vamos a ver a Jesús cara a cara. Y termina esta porción con el verso 13. Y dice, y ahora... Permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si llevas tiempo dentro de la iglesia, te has, te has, te has dado cuenta de que hay muchos cristianos que anhelan ciertos dones, el don de lenguas, el don de interpretar lenguas, eh, los dones de sanidad, el don de profecía, el don de ciencia, el don de sabiduría. Y repito, esos son, son dones gloriosos, celestiales, divinos, pero lo que nos enseña la palabra de Dios es de que no debemos anhelar estos dones sin la fe, sin la esperanza, sin el amor. Tienen que ir acompañados los dones espirituales con fe, con esperanza y con amor. Y, y, y vemos a través de todo el Nuevo Testamento cómo la fe, la esperanza y el amor son enfatizados. Y aquí tengo una lista de, de tantos versos que mencionan la importancia de la fe, de la esperanza y del amor. Pero por, por cuestión de tiempo no los quiero leer. Pero créanme, si los quieren ver, aquí los tengo, se los puedo dar. Pero aquí Pablo dice, el mayor de ellos es el amor. Cuando estemos en el cielo, ya no vamos a necesitar fe, 
ya no vamos a necesitar esperanza. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esa esperanza que tú y yo tenemos, esa esperanza viva, la vamos a tener delante de nosotros. Y esa fe que nos ayuda a caminar en medio de las tormentas, de la aflicción, del dolor, que nos sigue empujando para llegar al cumplimiento de esa esperanza viva, se va a cumplir en la persona de Jesús. Porque, repito, tú y yo vamos a estar delante de la presencia de Jesús. Pero dice Pablo, el amor, el amor es el que perdura. Y aún en el cielo va a continuar el amor. Ahí dice Pablo que el amor no deja de, de ser. Dios es amor. Dios no puede dejar de ser. Y entonces en el cielo nuestro amor por Dios va a seguir incrementando porque le vamos a conocer tal como es. Y el amor de nosotros aún va a seguir creciendo. Y es por eso que Pablo aquí dice que el amor no deja de ser. Y el más importante, el mayor, más bien el mayor de ellos es el amor. Y entonces, en esta noche, te quiero exhortar, porque obviamente yo ya fui exhortado, pero te quiero, te quiero exhortar a eso. Atrévete a amar, porque esta es la verdad. Vamos a amar como nos conviene. Vamos a amar a nuestra manera. Y dependiendo de la circunstancia, ¿sí? tal vez un argumento en tu matrimonio, no vas a querer amar como Dios lo establece en su palabra. ¿sí? Cuando tienes un hijo y tú como padre vas y le dices lo que necesita escuchar, tal vez no lo que quiere escuchar, pero lo que necesita escuchar, ese hijo se va a revelar, te va a insultar, no va a ser muy amoroso. Entonces, como cristianos, atrévete. Como cristiano, atrévete a amar. Atrévete a amar de acuerdo a lo que aquí nos pinta, nos escribe, nos desarrolla la palabra de Dios. Atrévete a amar, es decir, atrévete a ser paciente. ¿Quién, quién necesita paciencia? Una persona. Órale. Después del servicio quiero hablar con la mayoría de ustedes para que me expliquen, me enseñen, me modelen la paciencia. ¿Sí? Atrévete a ser paciente, atrévete a ser bondadoso, atrévete a no ser celoso o celosa o bondadosa, atrévete a no ser envidioso o envidiosa, atrévete a no ser orgulloso o orgullosa, a no ser jactancioso, a no ser jactanciosa, atrévete a no ser ofensivo. No sé si te pasa, esposo, Voy a enfocarme con... A veces llegas cansado al trabajo, de mal humor, y tu esposa te dice algo y le respondes con un grito. De, una ma... de, de mala onda. Sí. Le respondes bien grosero. Pero la palabra de Dios dice que debemos amar de esta manera. Atrévete a no ser grosero, a no ser ofensivo. Atrévete a no irritarte. Y creo que si, si todos aquí tenemos... Tenemos esas cuestiones en nuestra vida donde nuestro cónyuge hace algo, nuestro hijo o tal vez un compañero de trabajo siempre hace algo que no te gusta y te irritas. ¿sí? Y dentro del matrimonio hay esas cositas que te, te hacen explotar y cuando explotas entonces ya empiezas a fallar en toda el área que, que se nos da aquí concerniente al amor y sale la libretita y sale todo lo que tienes ahí registrado y empiezas a decirle hasta de lo que se va a morir tu esposo o tu esposa. Atrévete a no exigir las cosas a tu manera. Y hay muchas personas que son bien manipuladoras y saben exigir las cosas de una manera que a la otra persona dice, pues la llevo de perder de ambas formas. Es que... Atrévete a no llevar, repito, un registro 
de esas ofensas que se te han hecho. Atrévete a no dar, a no darte por vencido, a no darte por vencida, a no perder la fe. Atrévete a siempre tener esperanza, sin importar cómo, cómo esté la situación. Como vimos el viernes, nuestra confianza está en el Señor. Bienaventurados los que confían en Él. Y entonces, por ende, nos podemos arraigar en esas promesas, en esas verdades, y, y, y siempre mantener esa esperanza, siempre mantenernos firmes, no en nosotros, porque vamos a fallar. Créame, nadie aquí va a cumplir por completo esto. Nadie, pero ahí está. Es nuestro norte, es nuestra brújula, y nos va guiando y nos recuerda, porque como vimos en el Salmo 1, cuando atesoramos la palabra en nuestro corazón, cuando meditamos en ella, meditamos en esta porción, sabemos lo que es el amor y cada vez que la regamos, metemos el pie, ya no quiero decir pata, metemos el pie, aquí tenemos la palabra de Dios que nos trae convicción y nos lleva a dónde? Al arrepentimiento. Señor, perdóname porque le hice esto a nuestro, a nuestro hijo, a mi cónyuge, a mi esposa, a mi esposo, pedimos perdón y seguimos la jornada. Porque nuestra salvación no depende de lo que hacemos o no hacemos, depende de lo que ya hizo Jesús. Mas sin embargo, entendemos de que aquí hay un estilo de vida que Dios está pidiendo de su hijo, de su hija. Y nos sometemos a esto. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. Y no amamos, repito, como se nos da la gana. Amamos como Dios nos ha amado. Un mandamiento nuevo os doy. Que se amen como yo les he amado. Entonces, ese es el reto. Atrévete a amar. Atrévete a poner en práctica el verso 4, 5, 6 y 7. En toda faceta de tu vida, en toda relación, con ese compañero de trabajo que te cae gordo, atrévete a amar. Tal vez llegaste en esta noche y estás peleado, llegaste peleado con tu cónyuge. Atrévete a amar. Y obviamente ya, ya vimos de que ese amor implica perdón. Y tal vez en esta noche tú tienes que pedir perdón. Tal vez lo primero que vas a hacer concerniente a la aplicación de esta porción de la palabra es ir con tu esposo con tu esposa y pedirle perdón. Tal vez va a ser de ir con un hermano, una hermana, y digo que perdóname porque he sido bien mala onda. O con un hijo. Recuerdo años atrás, no recuerdo qué estábamos estudiando, pero llegó el, el tema del perdón. Y, y, y recuerdo durante el servicio donde la palabra nos estaba exhortando a perdonar. Estaba un hermano aquí sentado y, y vi cuando se, se levantó y se fue. Así quedó. Meses después pasó y me dice, ¿recuerdas este mensaje que estabas dando? El Señor estaba golpeando mi corazón. Y me salí, hice una llamada, y le hablé a esta persona y le pedí perdón. Y tal vez Dios está hablando en esta noche y, y, y sabes bien quién es esta persona a quien tú tienes que perdonar, a quien tú tienes que amar. Y, y no dejes que la voz de Dios caiga en oídos sordos. Seamos obedientes. Y entonces ahorita va a pasar el grupo de alabanza. Y, y, y este es, un, este es un, un momento para que Dios te permite ser obediente. Y repito, si tu cónyuge está aquí y sabes, sabes que tienes que pedir perdón, o sea, ¿qué mejor lugar que hacerlo que aquí en la casa de Dios? O un, un hermano, una hermana. Tal vez cuando salgas de aquí, cuando llegues a casa, lo que Dios esté hablando a tu corazón, simplemente una exhortación a ser obediente, a ser obediente y hacer lo que Dios te está indicando. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual 
para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.